0: Ihr könnt aber sitzen bleiben, das mute ich euch nicht so bei der Hitze. Aber, und jetzt können mal die PowerPoint bitte starten, in der Bibel lesen wir nämlich von zwei Jüngern, Jesu, die diese Wegstrecke gegangen sind, zwar nach Emmaus. Und es war eine ganz, ganz, ganz interessante äh, Wanderung, denn sie haben hier sehr viel erlebt. Ja? Und ähm, ich möchte vor, einfach jetzt mal diese Textpassage lesen, diese Begebenheit. Wir sind also heute unterwegs mit den emmaus jüngern und wir lesen da aus Lukas Kapitel 24, Verse 13 bis 35. Vielleicht könnt ihr das in der Technik noch an die Leinwand bringen. Ähm, ich lese es schon mal vor und siehe... Zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie redeten und einander fragten, dann hatte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hoffen, er sei es, der Israel erlesen würde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Diese Frauen, ne? Die uns früh bei dem Grab waren, sie früh bei dem Grab haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Sie sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin und zum und fanden, so wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, oh, ihr Toren, zu trägen Herzen, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dieser Leiden und seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und sie starrten auf zu derselben Stunde kehrten zurück nach Jerusalem, fanden die Elf versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. <lacht> und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Wow, eine seltsame Geschichte, ja? Diese Wanderung, ja? 60 Staaten sind etwa 11 Kilometer. Und oh, das ist nur schon eine Strecke, ja. Und was haben sie da miteinander so besprochen, ja. Sie waren quasi auf der Heimreise und ihr Herz war sehr beschwert, ihr Lieben. Sehr beschwert. Wir lesen ja nachher, sie waren sehr traurig. Warum? Sie waren traurig, sie waren voller Kummer, sie waren tief erschüttert, ja. Sie haben sich das alles noch so mal Revue passieren, lassen, was geschah eigentlich, in diesen letzten drei Tagen. Ihre ganze Hoffnung hatten sie auf diesen Meister gesetzt, diesen Heiland, diesen Jesus. ja. Und es war einfach nicht mehr da. Endgültig, vorbei. Der wurde, Er wurde ja verurteilt. Er wurde getötet am Kreuz. Und er wurde ins Grab gelegt. Alle Hoffnung ist vergeblich. Alle, es gibt keine Hoffnung mehr, keine Perspektive mehr. Geht es dir also auch schon so? Oder ist es dir schon so gegangen? Hat dein Leben auch schon mal keine Perspektive mehr gehabt? Hattest du auch schon Kummer? Hattest du auch schon Sorgen? Auf das, was du gehofft hast, ja, das, was du geglaubt hast, es ist nicht eingetroffen. Wie gehst du damit um? Dein Glaube ist erschüttert worden. Der Herr antwortet nicht, der Herr heilt nicht, scheinbar nicht. Es geschieht nichts. Ihr Lieben, ich denke, ich spreche da nicht nur Jetzt von mir, ja, sondern ich habe auch solche Zeiten schon erlebt. Es geht bestimmt auch manchen von euch so, vielleicht gerade jetzt. Und ich möchte euch durch diese Predigt heute Morgen wirklich zeigen, dass Jesus Christus, der lebendig ist, ein lebendiger, ein Anker in unserer Seele, ein Fels, ja, auf dem unser Lebenshaus gebaut ist. Amen. Und er hat gesagt, wer meine Rede hört sie tut, ja, der hat dieses, sein Lebenshaus auf mich gebaut, auf, meinen, auf den Felsen Jesus. Und wenn Stürme kommen und die Wasserwellen, ja, die Tsunamis kommen, ja, dieses Haus wird nicht einbrechen, wird nicht zerstört werden. Amen. Halleluja. Das ist eine Zusage, die wir haben. Jesus Christus, gestern, heute und dasselbe in alle Ewigkeit. Ja, aber wir sehen, dass diese Resignation, diese Hoffnungslosigkeit der, der Emmaus-Jünger, dass sie sich irgendwann schlagartig verändert hat. Ja? In Vers ähm, 33 ähm, lesen wir, dass die Jünger eilends wieder zurückgegangen sind. Elf Kilometer wieder zurück nach Jerusalem. Also wisst ihr, elf Kilometer ist schon eine Strecke, ja. Und die waren, es war Abend, sie waren müde. Ja? Und sie gingen dann zurück, voller Energie, voller Freude, voller Hoffnung. Was war da geschehen unterwegs? Und sie gingen, sie gingen zurück nach Jerusalem. Und das ist das Entscheidende, ihr Lieben, mit einem brennenden Herzen. Brauchst du wieder dieses Brennen für Jesus? Möchtest du wieder ganz neu brennen sein für Jesus, für die Sache Jesu? Brennend für ihn, brennend im Geiste. Möchtest du das wieder ganz neu erfahren in deinem Leben, in der Nachfolge? Dann bist du heute Morgen richtig hier. Ja? Okay, was ist also geschehen? Was für eine Veränderung, ihr Lieben, war geschehen an diesen Jüngern? Jesus hatte ja ihre Herzen in Brand gesetzt. Wie hat Jesus das Brennen in ihrem Herzen entfacht? Wie hat er das gemacht? Das wollen wir uns mal schauen. Ich habe ein paar Präsentationen mitgebracht. Ich hoffe, das Teil hier funktioniert. Genau. Also es ist die erste Aussage, die so wichtig ist. Wenn dir das Verständnis für die Schrift geöffnet wird, dann beginnt dein Herz für Jesus zu brennen. Amen. Ihr ja, Lieben, es ist so wichtig, das Wort Gottes. Deshalb habe ich mir auch Bibelschule. Ja, also kommen die Bibelschule, da würde dieses Verständnis noch mehr geöffnet werden. Halleluja. Amen. Je mehr wir dieses Verständnis haben aus dem Wort Gottes, ja, und es geht in der Schrift nur um Jesus. Schon im Alten Testament, das fängt ja an bei 1. Mose 3, 15, fängt es schon an, wird auf Jesus hingewiesen. Was, was liest du oder was, was kommt, was, was, äh, wenn du die Bibel liest, was hörst du daraus Erkennst du Jesus darin? Oder den, nur den Anspruch Gottes darin? An dein Leben, an, dein, an deine Heiligung? Ja? Ihr Lieben, das ist so wichtig. Wir müssen das erkennen. Jesus ist das lebendige Wort Gottes. Es geht nur um ihn. Und es geht um diese Zusage und die Verheißungen Gottes an uns, an seine Kinder, die wir ergreifen sollen. Dass wir diese Gnade begreifen, ihr Lieben, die uns in Christus gegeben ist. Denn wenn wir diese Gnade nicht begreifen, dann werden wir immer im Sündenelend beten. Wir sind aus Gnade das, was wir sind. Amen. Kinder des lebendigen Gottes. Nicht durch irgendwelche Leistung. Nicht durch irgendwelche Kasteiung oder was weiß ich auch immer. Das, das ewige Leben ist erschienen in Christus Jesus, unserem Herrn, ihr Lieben. Ja, allen Menschen und alle, die an ihn glauben, sie werden nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist ein freies Gnadengeschenk, ihr Lieben. Und das möchte ich, dass du das begreifst. Ja, Nicht nur intellektuell. Sondern im Herzen begreifst. Denn, ihr Lieben, das Wort Gottes weist immer auf Jesus hin. Hast du heute schon eine Bibel gelesen? Einige nicken. Ich möchte also nicht, dass das jetzt hier die Hand streckt. Ich möchte niemanden beschämen heute Morgen. ja? Ihr Lieben, die Jünger hatten ein Problem. Diese zwei hatten ein Problem, sie hatten ein falsches Verständnis von der Schrift. Ja? Sie legen das nach ihrem Gusto aus. Ja? Und sie gehen dadurch total in die Irre. Sie, die wurden richtig depressiv. Ja? Und Jesus, er gesellt sich zu ihnen, sie erkennen ihn zunächst nicht. Und dann... Ähm, haben sie ihm erzählt, ja, hast du das nicht alles erlebt da? Ja, bist du der Einzige, der hier in Jerusalem war? Und ja, wir haben das gerade ja gelesen. Und dann steht geschrieben, sie, sie, sie blieben traurig stehen. Und Jesus, jetzt, jetzt kommt Jesus, der sie, was macht er eigentlich mit ihnen? <lacht> er tadelt sie. Ähm, liebevoll, ihr Lieben. Ja, er tadelt sie liebevoll. Und ähm, er hat ihnen dann diesen Weg gezeigt aus dem Wort Gottes. Er ist hineingegangen in das Wort, er legte ihnen die Schrift aus. Ihr Lieben, wenn Jesus die Schrift auslegt, der das selber das Wort ist, ja, wow, ich als Bibelschullehrer, ich wäre da gern dabei gewesen jetzt, ja. <lacht> wenn Jesus die Schrift auslegt, ja, und er legte ihnen die Schrift aus, angefangen bestimmt von 1. Mose 3, 15 und. Dann diese ganze Bibelstellen Und ihr Lieben, wenn, wir, wenn ihr mal das Alte Testament liest, aufmerksam, von vorne bis hinten, weist immer auf Jesus hin. Ja? Und zwar auf zweierlei Art und Weise. Einmal als der leitende Messias, aber auch die andere Seite, der triumphierende Messias, der Sieger. Ja? Wenn ihr das mal so lest, die Bibel, das Alte Testament, werdet ihr sehen, wow, überall wirst du Jesus finden. Ihr Lieben, die entscheidende Frage heute lautet, auf was siehst du, wenn du die Bibel liest? Siehst du nur den Anspruch Gottes an dich? Siehst du nur die fast unerfüllbaren Forderungen der Gebote Gottes für dich? Ist für dich die Bibel nur noch eine To-Do-Liste? Ich muss das machen, ich muss das machen. Und wenn ich das mache, ja, dann bin ich okay vor Gott. Ihr Lieben, wir sind so schnell dabei, gesetzlich zu werden. Und wir merken das oft gar nicht. Ich frage dich heute Morgen, bist du hier im Gottesdienst, weil du Jesus liebst? Oder bist du hier, damit du gut dastehst vor dem Herrn? Ich bin ja in den Gottesdienst gegangen, ja. Ich hätte ja heute Morgen auch ins Freibad gehen können oder Radtour machen können. Ja? Aber der Herr sieht doch das dann. ne? Er hat mich dann noch gnädig ansehen. Geh doch immer treu und brav auch in den Hauskreis. Ich tue doch meinen Dienst immer. Irgendwann werde ich doch, wird es doch der Herr dem, meinem Gott wohlgefallen, wenn ich immer treu bin. versteht dir, du hast eine falsche Motivation in dem Augenblick. Du meinst, du könntest dein Heil verdienen und das ist einfach, das ist ein verkehrter Weg. Ja? Und davor will uns Jesus schützen. So. Jesus, also wieder ein Merkvers heute Morgen, Jesus möchte nicht, dass wir das Wort nur deshalb lesen, um herauszufinden, was wir tun sollen, um heilig zu leben und uns dann wieder mit einem Bündel von Geboten und Verboten von der Schrift zu entfernen. Das möchte Jesus nicht. Ihr Lieben, was möchte Jesus? Jesus möchte uns die Schriften öffnen, damit wir ihn in allem sehen. Amen. In allem. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Amen. Und er wird dich ans Ziel bringen. Selbst wenn dunkle Tage kommen, die kein Ende nehmen wollen, er wird dich ans Ziel bringen. Amen. Wie Sie das Wort ist so nüchtern, da steht geschrieben, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Leidet jemand, der bete. Zu einfach ist das, ja, eigentlich. Aber wenn du dann drin drinsteckst in dieser Situation, ja. Das ist wieder was ganz anderes. Amen, stimmt's? Und wie schnell kommt da dein Glaubensgebäude zum Wanken? Und wenn du da nicht weißt, dass Jesus dich liebt und immer lieben wird, selbst wenn nichts Liebenswertes an dir ist, selbst wenn die Umstände dich erdrücken wollen, Jesus liebt dich. Es ist nicht abhängig von deinen Lebensumständen, die Liebe Gottes. Verstehst du? Er wird dich ans Ziel bringen. Ja? Er hat dich in seiner Hand. Und ich sage dir, niemand und nichts, keine Macht im Himmel und auf Erden. Weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, Weder Hohes noch Tiefes. Weder Leben noch Tod. Nichts und niemand wird uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Nichts. Nichts, ihr Lieben. Das ist eine Zusage. Halleluja. Und deshalb, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir das erkennen, was Jesus für uns getan hat. Und was hat Jesus getan? Wir haben es heute Morgen schon in dem Lobpreis, in den Liedern, haben wir es gesungen, wie er uns erlöst hat am Kreuz von Golgatha. Dieses vollkommene Erlösungswerk. Er hat sein Blut vergossen, ein für alle Mal. Er hat sein Blut vergossen für deine Schuld. Auch für deine zukünftige Sünden hat er schon sein Blut vergossen. Du bist teuer, wir sind teuer erkauft, ihr Lieben. Du bist teuer erkauft. Ein für alle Mal hat er uns befreit. Er hat uns befreit vom Gesetz des Todes und der Sünde. Er hat uns herausgeliebt aus dem Machtbereich der Finsternis. Und hat uns hineinversetzt in das Reich seines lieben Sohnes, wo wir Vergebung der Sünden haben durch sein Blut. Und dein Vater wird dich immer lieben, egal wie du dich jetzt gerade fühlst. Es gibt eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die in der Person Jesus Christus erschienen ist. Es steht geschrieben, er hat dich je und je geliebt. Darum hat er dich zu, dir, zu ihm gezogen, aus lauter Güte. Das geht auch runter wie Honig, oder? Auch wenn du versagt hast, auch wenn du immer wieder versagst, auch wenn du schwach bist, er wird dich immer lieben. Immer. Halleluja. Liebe Geschwister, lieber Bruder, liebe Schwester, je mehr du Jesus in den Schriften siehst, umso mehr wirst du von versagendem Schuldgefühl befreit. Amen. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Jesus ist mein Friede, er ist unser Friede. Und gerade das, das gilt gerade dann in notvollen Zeiten erleben. Gott verändert sich nicht. Dein Vater wird dich immer lieben. Immer. Halleluja. Gehen wir weiter. Was haben wir hier noch? Eine ganz wichtige Aussage, ihr Lieben. Wenn du nur auf dich selbst siehst, das heißt auf deine Schwächen, deine Fehler, deine Versagen oder auch auf deine Stärken und gerechten Taten, dann wirst du auf Dauer weder Hoffnung noch Freude oder Frieden haben. Ihr Lieben, genau das ist ja das Problem der Jünger gewesen, dieser zwei, Ja? Ihre Niedergeschlagenheit resultierte aus einem falschen Verständnis der Schrift, ihr Lieben. Was meinten sie? Ja, dieser Jesus, er wird Israel befreien von den Bedrückern, von den Römern und so weiter. Das ja? ist ein falsches Verständnis. Liebe Bruder, Schwester, wenn du noch in der Bibelschule warst, dann kannst du dieses Verständnis, ja? kannst du dir dadurch deinen geistigen Horizont erweitern. Ja? Du wirst verstehen immer mehr, die Schrift kommt auch unter das Wort Gottes. Und der Geist Gottes, er wird dir das aufschlüsseln. Wenn du die Schrift liest, wenn du in der, im Wort Gottes liest, hoffentlich jeden Tag, dann bitte den Geist Gottes, öffne mir dein Wort, dass ich verstehe und begreife, aber nicht nur hier oben, sondern auch im Herzen, gell, Uschi? Ja? Was für eine gewaltige Hoffnung ich habe. Was für eine gewaltige, was für eine tolle Zukunft uns Jesus gibt. Ja? Dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen in den Himmel, in Christus. Dass wir, dass wir seine Braut sind. Und was für eine Braut hat er sich erkauft durch sein Blut. Eine Braut ohne Flecke, ohne Runzeln. Ja, geschmückt. Siehst du dich so heute? Hast du dich, heu dich heute so gesehen, als du den Spiegel betrachtet hast? Oder hast du, hast du das Morgengrauen gesehen? Ich sage es einfach mal so provokant. Weißt du, wer du bist in Christus? bin gerecht gemacht, geheiligt, gereinigt durch sein Blut. Teuer erkauft, wie du und ich, wir sind Kinder Gottes, Kinder des Allerhöchsten. Wow, aber sie wissen noch mehr, Wir sind Könige und Priester, sagt die Schrift. Und wir werden einmal herrschen mit ihm. In Gottes neuer Welt. Halleluja. Auch hier wieder eine, eine Aussage, Jesus muss das Zentrum unseres Lebens, unseres Denkens und unseres Handelns sein. Ja? Jesus, Jesus, du allein. Ja, es gibt so ein tolles Lied. Du allein sollst die Mitte meines Lebens sein. Amen. Jesus, in meinem Haus haben wir heute Morgen gesungen. Amen. Jesus wohnt in dir, wenn du, Jesus, dein Dein Leben anvertraut hast, ja? wenn du gesagt hast, komm du in mein Leben, lebe du jetzt mein Leben, dann wird er kommen. Du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wer du auch immer bist und dieses, diese große, die größte Entscheidung deines Lebens noch nicht getroffen hast, heute Morgen, wenn du diese Predigt hörst, auch im Internet, ich bitte dich, ich bitte dich an Christi Stadt, lass dich heute versöhnen mit Gott. Gib dein Leben vertrauensvoll in Gottes Hände. Sag Jesus, komm du in mein Leben, mein verpfuschtes Leben ein. Er wird dir alle deine Sünde vergeben. Er wird dich zu dem machen, zu einem Kind Gottes. Er, wird dich vers er hat uns versöhnt mit Gott. Und dieses Angebot gilt immer noch. Es ist immer noch Heilszeit, es ist immer noch Gnadenzeit. Aber irgendwann wird es zu Ende sein, ihr Lieben. Dann kannst du nicht mehr entscheiden. Dann stehst du nämlich nicht vor dem Erlöser, sondern vor dem Richter. Ich möchte nicht bedrängen, aber unser Leben ist kurz und wir, wir wissen nicht, wann es endet. Gott sei Lob und Dank. Ja. So frage ich dich heute Morgen, Womit beschäftigt sich dein Herz gerade jetzt? Gerade jetzt. Womit beschäftigst du dich gerade jetzt? Denk mal ganz kurz darüber nach. Ist dein Herz erfüllt von Liebe, von Dankbarkeit, von Freude? Oder ist dein Herz erfüllt von Angst, von Versagen? Vor Angst vor der Zukunft? Oder ist sogar Verdammnis drin? Selbstanklage? Ich habe es wieder nicht gepackt. Ich habe wieder versagt. Ich schaffe es einfach nicht. Ihr Lieben, unser Herz ist das Zentrum, auch unseres Lebens. Ja? Was lässt du zu? Ist dein Herz voll dieser Freude? Ist dein Herz voll Geistes? Ist dein Herz erfüllt mit dieser Freude, mit dieser Osterfreude? Ja, Jesus lebt. Er ist in mir. Er lebt auch in mir. Ist dieses, dein Herz erfüllt von dieser Liebe in Christus Jesus ausgegossen in unsere Herzen, wie es das Wort Gottes uns verheißen hat? Oder siehst du nur auf dich selber? Auf das, was du nicht zustande gebracht hast, was du Heute, was du gestern versagt hast, wo du dich wirklich, wo du alles alles falsch gemacht hast. Ihr Lieben, es ist so wichtig. Die Jünger, diese Emmaus-Jünger, sie hatten eine falsche, eine ganz falsche Sicht. Ja? Und ähm, deshalb waren sie auch so niedergeschlagen. Weil sie nicht an das glaubten, was das Wort Gottes über das Leiden und die Auferstehung Jesu vorausgesagt hatte. Hätten Sie geglaubt und verstanden, dass Jesus nach dem göttlichen Ratschluss dort am Kreuz vor drei Tagen ein vollkommenes Erlösungswerk für alle Menschen geschaffen hat, dann wären Sie außer sich vor Freude und Hoffnung gewesen. Amen. Und nicht niedergeschlagen. Aber Ihre Annahmen es waren menschliche Annahmen, irrige Sie waren desillusioniert, ihr Lieben. Sie waren ohne Hoffnung, weil sie eine falsche Sicht hatten. Eine falsche Sicht. Liebe Geschwister, Gäste und Zuhörer dieser Predigt, wenn wir Gottes Wort lesen und studieren, dann möchte der Heilige Geist, dass wir eine beständige Offenbarung von Jesus haben. Amen. Ihr Lieben. Ich weiß nicht, wie viele zig Jahre ich schon Jesus jetzt kenne. ja. Und als Bibelschullehrer hast du da auch viel mit dem Wort Gottes zu tun. Stimmt's, Frank? Ja? Aber ich kann euch eins sagen, jeden Tag aufs Neue erkennst du wieder etwas, wo dich fast umhaut. <lacht> Eine Offenbarung vom Herrn, ein Rema-Wort empfangst du. In deiner Situation spricht das Wort Gottes genau hinein. Ja, gibt dir Hilfestellung, Rat, Trost, Ermutigung. Amen. Das Wort Gottes ist jeden Tag neu und frisch. Amen. Halleluja. Wenn wir als Christen im Wort Gottes lesen, ohne darin Jesus zu erkennen, dann besteht die Gefahr, dass wir einen Eifer für das Gesetz entwickeln, ihr Lieben. Ich möchte heute Morgen ein bisschen darauf stehen bleiben. Manche Geschwister versuchen dann nur durch das bloße Einhalten von Geboten, sich selbst zu rechtfertigen. Ja? Viele dieser Christen sind sich dessen gar nicht bewusst, bewusst, dass sie sich in Gesetzlichkeit verfangen haben. Sie haben einen sehr hohen Anspruch an sich. Und hier oben steht einer, der hat einen sehr hohen Anspruch gehabt. Ich bin ja Ältester, ich bin Bibelschulleiter, da musst du besonders heilig sein. Und unbewusst, ja, ganz unbewusst, aber immer mehr habe ich mich verfangen in diesen, in diesen Anspruch Gottes. Und die Bibel spricht aber nicht nur vom Anspruch Gottes, sondern auch vom Zuspruch Gottes. Ich habe das eine vernachlässigt und habe nur noch gesehen, der Anspruch Gottes an mich. Und dann, liebe ich, ihr Lieben, ich bin fast gestraukelt daran. ja, Weil es hat mich, das Wort Gottes hat mich dann nur noch angeklagt. Und das möchte Jesus auf keinen Fall. Amen. Versteht du? Und dann irgendwann bist du an einem Punkt gelandet, wenn du dann etwas tust, was dem Wort Gottes widersteht, oder ja, du bist ungehorsam, du hast irgendeine Sünde getan, was weiß ich auch immer, dann bist du sofort in einem Zustand der Verdammnis, der Anklage. Ja, und irgendwann meinst du, du hast es heiligt mehr. Ist es dir schon so gegangen? Jesus liebt mich nicht mehr. Das, was ich getan habe, da, das, da kann mich doch Gott nicht mehr lieben. Ist es dir schon so gegangen? Ihr Lieben, ich sage es immer wieder. Ich sage es immer wieder zu mir selber. Denn ich bin auch kein Oberheiliger. Ja? Auch ich versündige mich mannigfach so wie es auch der Psalmist sagt. Und ich, ich bete immer wieder, Vater, vergib mir auch die verborgene Sünde, die Unterlassungssünde, denn ich will rein und heilig vor dir stehen. Aber es gilt auch immer wieder, wenn ich versage, wenn du versagst, wenn du gesündigt hast gegen das Wort Gottes, dann sprich es aus und proklamiere es. Es gibt keine Verdammnis für die in Christus Jesus. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ihr Lieben, das ist mein Rema-Wort und ich proklamiere das. Der Stecken des Treibers ist zerbrochen in Jesu Namen. Der Ankläger hat kein Recht mehr, dich zu verklagen und mich. Denn Jesus ist unsere Gerechtigkeit, unser Schmuck und unser Ehrenkleid. Mach dir bewusst, dass du den Helm des Heils hast. Die Heilsgewissheit gehört dir und lass sie bitte durch nichts und durch niemand wegnehmen. Wann hat das Herz, dein Herz zum letzten Mal für Jesus gebrannt? Hm? Wann hat dein Herz zum letzten Mal gebrannt für Jesus. Also so ein richtiges, wie soll ich sagen, ein, ein Erfülltsein, ein, wie sagte Paulus, brennend im Geiste. Ja, brennen, ein Feuer, ja das hat mit was, mit Feuer zu tun, aber ein angenehmes Feuer. Wann hat zum letzten Mal dein Herz für Jesus gebrannt? Ich gebe dir einen guten Rat. Und es hat auch Jesus gesagt, ja, ihnen gerade diesen Emmaus-Singern, hey, lies in meinem Wort, in meinem Wort, da wirst du mich finden. Da wirst du erkennen, wer du bist in mir, in Christus Jesus. Da bekommst du Zuspruch, Trost. Da wirst du mit neuer Kraft erfüllt. Da bekommst du Lebensführung. Da wirst du geleitet durch meinen Geist. Da hast du die Fülle, denn ich bin die Fülle. Spricht er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der wahre Trank. Wer von mir isst, wird nimmermehr hungern. Er hat es dir versprochen. Wer von mir trinkt, wird nimmermehr dürsten. Er macht dein Leben satt. Amen. Wenn du das Wort Gottes liest wenn du dich füllst mit dem Guten, ja, mit dem Wort, ich sage immer wieder, liebe Geschwister, ich sage es immer wieder, auch von hier von vorne, wen du fütterst in deinem Leben, der wird die Oberhand gewinnen. Ja? Wirst du das Schaf füttern? Ja? Das Lamm füttern? Jesus aufnehmen, Jesus, sein Wort, dann wird das Lamm in deinem Leben herrschen, in deinem Herzen regieren. Wird der, wirst du den Wolf füttern? dann wird er Wolf regieren. Amen. So einfach ist das. Ja? Wisst ihr, ich weiß, ich weiß noch, ich weiß noch, wie heute ist. ist. Äh, wer kennt noch den Daniel Konchak? Äh, unseren Senior Pastor. Der Edmund Konchak. Ja? Edmund Konzak, Ja, Ein Vater in Christus. Er hat einmal gepredigt. Und dann hat er gesagt, weißt du, ähm, wenn du Kanarienvögel hast, ja in einem Käfig, die trällern da jeden Tag wunderschöne Lieder. Amen. Es stell doch diesen Käfig mal einen Tag lang hinaus in den Garten, da wo die Spatzen sind. Ja? Und abends holst du, holst du sie wieder rein. Was meinst du, was sie dann für Lieder singen? Spatzenlieder. Ja? So hat er es immer ja, uns äh, rübergebracht. Hey, was fütterst du in deinem Leben? Ja? Das Lamm oder den Wolf. Genau. Ähm, brande nicht unser Herz. Ja, Das möchte ich, dass mein Herz für Jesus brennt, ihr Lieben. Und zwar beständig brennt. Und deshalb auch hier diese Aussage. Jesus möchte uns die Schriften öffnen damit wir ihn darin sehen, je mehr wir ihn darin sehen, umso mehr werden wir von unserem Ich-Bezogenheit befreit. Amen. Halleluja. Ich möchte noch mal noch zum Schluss auf diesen Vers 16 eingehen. Da steht geschrieben, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum hat der Herr ihre Augen gehalten? so gehalten, dass sie ihn nicht erkannten, obwohl er mit ihnen gegangen war. Ja, Also das ist also eine berechtigte Frage, warum hat der Herr ihnen die Augen nicht geöffnet? Das hat auch einen Grund. Für Jesus war es nämlich viel wichtiger, dass sie ihn erkennen aus dem Wort. Ja? Aus dem Wort. Und deshalb hat er ihnen ja auch die Schrift ausgelegt. All diese Bibelstellen im Alten Bund, ja? Alles, da hat ja auf, deutet, deutet ja auf Jesus hin. Amen? Ja? Und sie sollten Jesus erkennen aus dem Wort. Amen? Also richtig neutestamentlich. Amen? Ja? Denn wir glauben an Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen. Eine Herausforderung, Amen. Wir glauben an Jesus, obwohl wir ihn nicht sehen. Genügt das? Ja, es genügt. Im Wort Gottes begegnet uns Jesus jeden Tag. Und zwar der Lebendige, der Auferstandene. Amen. Amen. Lies das Wort. Dort wird dir Jesus begegnen. Dort redet er mit dir. Auf du und du. Ja? Auf du und du. Und das ist etwas Schönes. Er ist ein persönlicher Gott. Amen. Weißt du, er wäre auch dann gestorben am Kreuz, wenn du der einzige Mensch gewesen wärst, Rainer. Er wäre für dich auch ganz allein gestorben. Ja? Versteht ihr? So groß ist seine Liebe. Und diese Tatsache der Auferstehung, steht geschrieben, 500 haben ihn auf einmal gesehen nach seiner Auferstehung. Ja, Dieser Zeugenbeweis in der Bibel, wow, das weckt doch auch Glauben. Sie haben ihn ja gesehen nach der Auferstehung. Was brauchen wir noch mehr? Zeugenbeweis, Schriftbeweis, Erfahrungsbeweise. Lies mal die Offenbarung, die erste Kapitel. Johannes, er sah ihn, den Auferstandenen. Und wie sah er ihn? In einer Größe, in einer Macht, in einer Herrlichkeit. Er fiel wie tot auf die Füße. Ja? So gewaltig war diese Erscheinung. Genügt das nicht? Ja, ihr Lieben, das genügt. Jesus an ihn zu glauben, obwohl wir ihn nicht sehen. Aber wir wissen, wir werden ihn einmal sehen, sagt Johannes. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann kommen wir vom Glauben zum, zum Schauen. Ihr ja, Lieben, es wartet eine große Belohnung auf dich im Himmel. Wenn du vielleicht sagst, es ist so beschwerlich, dieser Weg mit Jesus hier auf dieser Erde. Ja? Egal wie deine, Umstände, deine Lebensumstände sind, wenn sie sich auch nicht bessern wollen werden. Ich, ich, die Bibel, das Wort Gottes sagt und verspricht dir, das Beste kommt noch. Amen. Das Beste kommt noch. Denn wir haben diesen Segen im Himmel, in Christus Jesus. Amen. Halleluja. So, wir ja, haben noch eine Folie. Von nun an gilt, wir glauben an Jesus, obwohl wir ihn noch nie gesehen haben. Und ihr Lieben, das ist neutestamentlicher Glaube. Ja? Was ist Glaube? Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also diejenigen, die das jetzt gerade ausfindig gelernt, äh, gesagt haben, die waren der Bibelschule. <lacht> Gehe ich mal davor aus. Hebräer 11,6 Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner. Er belohnt deinen Glauben, Bruder, Schwester. Amen. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist es, was Gott von dir verlangt, dein Vater. Glaube. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Halleluja. Was haben wir noch? Durch die Predigten und die biblische Lehre aus dem Wort Gottes wird der Glaube wachsen. Dann wird Jesus mehr und mehr offenbart und unser Herz wird mehr und mehr für ihn brennen. Amen, Amen, Amen. So ist das, ihr Lieben, liebe Geschwister, liebe Gäste und Zuhörer. Im Evangelium der frohen Botschaft von Christus geht es immer und zuallererst um Jesus. <lacht> amen. Es geht in erster Linie nicht um gute Moral im Evangelium oder um die Einhaltung von Geboten und ganz sicher auch nicht um ein Wohlstandsevangelium. Es geht immer nur um Jesus. Amen. Das wahre Evangelium von Jesus Christus bringt immer Gottesfurcht, Heiligkeit, Versorgung, Weisheit, Liebe, Freude, Friede, Geduld, all das, ja, was die Frucht des Geistes ist, all das bringt es hervor. Ja? Und zum Schluss, die zentrale Bedeutung des Evangeliums von Jesus Christus gründet sich immer auf den richtigen Glauben und nicht auf das Richtige tun. Wenn du das heute begreifst, diese Aussage, dann hast du etwas Wunderbares mitgenommen. ja. Nicht das Richtige tun, sondern der richtige Glaube. Und der Glaube an Jesus Christus ist der rettende Glaube. Amen. Gottes Zuspruch gilt dir heute und bis zu dem Rest deines ganzen Lebens. Gottes Zuspruch gilt. Ich lebe, sagt der Herr, und du sollst auch leben. Amen. So,